0: O assunto é Geometria Sagrada, com o professor Celso Pessanha Machado. Acompanhe. ter Celso, que bom conversar contigo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito bem-vindo novamente. Olá, para mim
1: é sempre um prazer estar com vocês. Eu que sou fã do programa, já tinha dito de outra vez. Eu sou teu fã e gosto muito dos assuntos apresentados. Para mim tem uma alegria estar junto com você, batendo esse papo aí que é sempre bom, a gente está sempre aprendendo, eu aprendo com vocês, a gente faz compartilhar né, de informações, eu acho que isso é muito útil para o nosso, nosso público, para aquele que está nos assistindo.
0: Isso mesmo. Então, se da vez passada nós falamos sobre as supernovas, hoje vamos falar de geometria sagrada. Então, o que a gente pode entender por geometria sagrada e como que ela surgiu?
1: Olha só, não foi um conceito bem, bem, bem geral. né? Existem algumas interpretações sobre o tema, mas a geometria sagrada ela é uma expressão, através das formas, da matemática, da ligação entre o humano e o divino, e o sagrado, e o transcendente. né? E ela tem, há milênios, nós notamos na história, a ligação entre diversos povos, e as suas estruturas feitas para adoração, para os seus cultos, uh, para os seus rituais, dessa ligação entre o divino, o sagrado e, e eles mesmos. Por exemplo, a gente, eu estava conversando com você um pouco antes da gente entrar no ar para essa, essa gravação. As estruturas megalíticas, que a gente fala extensamente, estou até fazendo um livro sobre isso, estou escrevendo um livro sobre isso, ele fala extensamente na primeira parte. Uh, do, do curso que a gente vai ter mais adiante. Uh, elas, elas são coisas que foram feitas, começaram a ser feitas em 10 mil antes de Cristo, algumas delas. Então, nós estamos falando de, de 12 milênios. Então, já aqueles povos, eles, ao montar a sua estrutura, elas faziam uma ligação entre a astronomia, a astronomia matemática e as, os, seus curto, os seus cultos uh, de fertilidade, da sua, das suas crenças ligadas a isso. Então, é algo muito antigo que a gente percebe em inúmeras culturas. E há uma convergência, muitas vezes, de mesma abordagem por diversos povos distintos, ligados às estrelas do céu. E às ideias dessas estrelas e a sua relação entre o um indivíduo e a sua coletividade.
0: Perfeito. E, Frater, qual que é a importância da geometria sagrada para a harmonização de pessoas e ambientes? se nós podemos dizer que a aplicabilidade correta das formas geométricas pode restaurar o equilíbrio físico, energético, psicológico e do ambiente em que vivemos?
1: Podemos fazer um <risos> programa inteiro sobre isso. Tá? vou tentar ser o mais breve possível, porque isso é realmente uma pergunta bastante complexa. Eu vou me prender a dois aspectos, tá? de duas culturas, oriental e mais oriental e mais ocidental, que, se bem que nós não temos... Estou falando da tradição, porque a gente não tem mais essa... Felizmente, nós não temos mais essa, essa divisão né, entre Oriente e Ocidente. É ótimo, mas só para a gente se situar historicamente. Existe uma tradição da, da cultura do Tao, do Taoísmo, de fazer o um equilíbrio, o equilíbrio das formas em casa, da estrutura. Por exemplo vou te dar um exemplo claro aqui da minha casa, onde eu estou. Tá? Ela não foi construída desse jeito, mas eu todo dia digo, puxa, que bom que foi construída. Ela é de frente para o nascer do sol. Eu estou na praia, né? Ela é de frente para nascer do sol. Ela, 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 ela é desenhada nesse sentido leste-oeste. E isso me traz uma sensação de harmonia incrível. Isso me traz uma sensação de harmonia muito grande. E eu tenho também um jardim zen. Eu tenho as minhas pedras, que eu gosto de colecionar pedras. Eu tenho... Ali Para quê? Eu me sinto em harmonia quando estou lidando com esses elementos. Então, a gente pode estudar isso. Mas tem algo de muita influência na cultura ocidental que vem da Grécia, que é a relação entre o número de ouro, o fi, né? o fim e as formas, e o que nós consideramos belo. Vou te contar uma experiência que eu já passei por ela e já fiz essa experiência várias vezes. Tá? Por exemplo, tinha um grupo de pessoas... Quanto mais gente, melhor, e as pessoas votam em quem considera o mais belo. As pessoas votam. Então, tu faz um apanhado ali, e entre os quatro cinco primeiros colocados. Eu fiz isso quando estava estudando, na graduação, e depois eu repeti isso aí várias vezes, experimento. E você tira as medidas dessa pessoa. A altura dividido pela altura do umbigo, o braço e o antebraço, o rosto e esse pedacinho aqui do nariz. E, incrivelmente, quanto mais belo nós achamos as pessoas, mais essa relação está próxima de 1,618, que é o phi. Nós temos, naturalmente, tá? naturalmente, achar que esse número é harmônico, que ele é belo, que ele, ele nos traz essa, essa sensação. E esse número foi aplicado na, na arte, na geometria, na, na, no desenho do, do Partenon. Lá na Acrópole de Atenas Esse número está presente em ele E outras coisas que a gente vai ter oportunidade de falar De citar ainda no decorrer da, Desse nosso bate-papo Então é, são duas coisas Muito interessantes quando a gente fala em harmonização Todas elas advindas do quê? Da própria relação Entre o que é natural e o homem No sentido de humanidade né? Para as mulheres não ficarem chateadas Quando falo homem é humanidade tá? É.
0: Que elementos compõem as obras da geometria sagrada?
1: Olha, eu vou falar assim, em geral, existem padrões geométricos ligados a algumas estruturas religiosas, mais adiante a gente vai citar alguns mais especificamente, tem as linhas que são descritas em livros sagrados, determinadas medidas que são, que são expressas, te... Em vários tempos, em várias construções. E existe uma outra corrente mais esotérica que considera determinados desenhos bastante ligados por um determinado simbolismo. Tudo isso é muito simbólico, né?
0: E existe uma ligação entre geometria, misticismo, filosofia e religiosidade através dos séculos e em culturas diferentes?
1: Nossa, essa pergunta aí <risos> essa merecia uma série de programas, tá? Essa... essa... O que, que acontece? Essa divisão entre o racional, o físico, o que está além da física, a metafísica, essa é uma divisão historicamente recente. É uma divisão nova, né? de um tempo para cá, que começou a ser considerado que os saberes são divididos. Né? o estabelecimento do método científico, das ideias científicas, se estabeleceu que esse método e essas ideias estão acima de todas as outras. Quando, na realidade... Todo ser humano ele é composto, ele é um, é um complexo, não é algo simples. Ele é um todo. Nós temos várias, é, várias maneiras de ser, de nos identificarmos, é, várias estruturas que nos compõem, que é o mental, o psíquico, o espiritual, e todos, então nós temos essa relação. Então, por exemplo, eu vou pegar uh, três exemplos, tá, para falar para você rápido, o mais rápido possível, de três ídolos meus. Tá, uh, Pitágoras, John Dee. Isaac Newton, né? Pitágoras, é, ele, ele, ele não é um matemático, ele é um estudioso geral de várias teorias. Quando eu li Pitágoras a primeira vez, lá dezenas de anos atrás, eu, eu enlouqueci com aquelas ideias dele, com aquela descoberta do número de ouro, de uma relação dentro do pentagrama. Então, eu, eu, realmente, eu, eu pirei. E ele consegue ver as coisas, conseguia ver as coisas, dentro de um universo mais holístico, do todo, né? na essa separação ela é, ela é mental são os homens que criaram isso aí artificialmente John Dee, eu, eu viajei milhares de quilômetros pra, eu, eu, viajei milhares de quilômetros eu vi os instrumentos que ele usava ele era um grande matemático nem tão famoso assim mas ele era conselheiro da primeira rainha Elizabeth, da Elizabeth I, e ele foi o cara que pensou o Império Britânico John Dee foi o cara que imaginou no ano de 1500 alguma coisa o Império Britânico, e ele tinha uma bola de cristal tinha o um espelho de obsidiana e a chamada linguagem endoquiana de conversa com os anjos. E era matemático, sabe? Então, não tinha essa diferença. Isaac Newton, um dos maiores cientistas, talvez um dos cinco maiores cientistas de todos os tempos, ele, tinha, ele estudava, ele determinou a teoria da gravitação universal, ele, acertou, ele calculou exatamente como é que os corpos se deslocam, no universo, ele cal cal fez o cálculo diferencial integral, que é uma das, minha, das minhas principais áreas de atuação no, no ensino, que tudo que você conhece de tecnologia está ligado a isso, e ele é um estudioso, um cara que ele mergulhou profundamente em descobrir essas medidas dentro das sagradas escrituras. Ele, inclusive, calculou a data um apocalipse. do apocalipse. O próximo apocalipse que a gente vai ver por aí vai ser calculado por, por Isaac Newton. Então, não sabe, né? na realidade, eu não, consigo, eu não consigo perceber essa divisão. Me estendi demais nessa resposta, né? mas eu já imaginava que isso ia acontecer. <risos> tá <risos>
0: ótimo. E que padrões matemáticos encontramos por trás da natureza e dos objetos físicos?
1: Caramba. Olha só. Se eu pegar a minha aliança aqui, se eu pegar essa minha aliança e dividir, e, e fizer a divisão, entre a medida da circunferência e o diâmetro, que é uma linha que vai de um lado a outro da circunferência e passa pelo centro dela, o diâmetro, eu vou achar um número pi, 3,14, 15, 9, sabe? e assim por diante. Agora, se eu for do outro lado do universo, pegar a medida de algum círculo que tenha lá um planeta, um... uma estrela, alguma coisa, e fizer essa mesma divisão, eu vou achar essa... esse mesmo nome. entende Então, tu começa a ficar pensando... Na... A maior parte dos matemáticos pensa que nem eu. Embora eu não diga isso publicamente, mas existem pesquisas na área que, que demonstram isso. Poxa, o que está que havendo aqui? Porque A pergunta é, é... Isso acontece. Ótimo, mas por que, que isso acontece? Então, a impressão que dá para muitos é que isso aí é uma realidade que foi escrita com uma, com, utilizando a matemática. Então, esse padrão a gente encontra com muita frequência. A gente encontra o FI, que eu falei antes, 1,618, e N formas naturais. Por exemplo, eu encontro essa relação dentro do meu corpo, como eu falei antes, que a gente pode fazer as medidas das pessoas. Né? Quanto mais elas estão dentro dessa forma, mais bonitas elas são consideradas.
0: E, professor, geralmente quando a gente pesquisa sobre geometria sagrada, constantemente aparece a expressão a, expressão, a flor da vida, o que, que ela significa?
1: Esse desenho é algo que ele forja o padrão de interpretação acadêmica. Bom, eu vou, eu vou, vou fazer uma explicação, uma explicação rápida aqui. Eu sou cientista, eu Céu, sou cientista, um cara que estuda várias coisas, matemática, astronomia. Eu, eu, eu tenho determinadas regras que eu utilizo o método científico. Não tira a validade de outras ideias, porque todo o meu discurso até agora que eu falei é que essas ideias são válidas também, mas nem sempre elas estão sujeitas à interpretação do método científico, o que não tira a validade delas. Eu, por exemplo, estudei durante muitos anos a Kabbalah. Eu estudei, eu tinha um amigo, já, eu fiz um curso na Universidade Hebraica de Jerusalém, eu fiz amizade com o Rabino de Jerusalém, o raiz o Queó. Aí a gente tinha uma série de coincidências, a mulher dele tinha o um mesmo nome que eu, tinha filha gêmea, ele também. Aquilo foi fantástico, Aí a gente ficou amigo e ele dirigia uma cidade chamada Halel, H-A-L-E-L. Enquanto os arquivos dela, ele faleceu e a entidade acabou. Mas tem os arquivos dela em espanhol na rede, que significa elevar, né? levar, elevar-se em hebraico. E isso tem um monte de coisa lá, né? eu não está eu nem no meu currículo. Se você olhar o meu currículo acadêmico, não está, porque isso foge. Isso é metafísica, isso é uma outra história. E essa, a, essa flor da vida está ligada a isso. Ela são 19 círculos tá? completos, que ela tem o mesmo diâmetro, e mais 36 arcos circulares que fazem vários desenhos que são que aparecem flores por isso são chamados de flor da vida e os que defendem o uso dela para meditação e para esse relaxamento, para essa, essa ligação, dizem que ela ajuda a isso e há uma representação como é que eu falo em cabala há uma representação da árvore da vida dentro desse desse símbolo, tá? Mas foge um pouco dessa questão científica, tá? Essa é uma questão mais mais metafísica, tá ligado a, a, a esse estudo. Não é uma comprovação. Ela está além da física, ela está além do método científico. Então vai. Isso é muito mais que está ligado à própria experiência né? do sujeito, que ele pode experimentar, ele deve experimentar. E, e como eu falei, as, não é que está pelo método científico comprovado que isso significa que ela está correto e outras coisas não estão. Isso não pode ter significado porque historicamente não é assim. E nós temos várias uh, várias questões como seres humanos, né? Sim.
0: E professor, nós podemos conhecer sobre as concepções da geometria sagrada relacionadas às diversas civilizações através das suas construções sagradas. Você pode comentar conosco os conhecimentos que nós podemos obter? através da análise dessas construções?
1: Vou fazer uma, uma passagem assim, rápida. Todo esse tema, como a gente já tinha falado, ele é, ele é um bocado extenso. Nós temos, desde o Neolítico, naquelas construções, a gente pode entender, entender aquelas concepções. Ah, você saber esse exemplo, que é algo que eu conheço razoavelmente bem. Tá? Eles não deixaram nada escrito para nós. Aqueles povos neolísticos que é, é, construíram Stonehenge, por exemplo, que é o sítio mais famoso do mundo, que construíram em Calçule, aqui no Brasil. Nós temos um sítio desses aqui, aqui no, no norte do Brasil, que é, construíram isso, eles não deixaram nada escrito para nós. Mas nós conhecemos as tradições que lidaram com eles. Por exemplo, dos celtas, nas Ilhas Britânicas, por exemplo. Então, a gente conhece aquele, aquele significado, as relações deles, que parece que não são estranhas, mas que a gente vai ver que a maior parte das catedrais, dos templos cristãos estabelecidos na Europa, eles foram construídos em cima desses locais sagrados. Sabe? Esses locais eles, eles, eles parecem que marcam uma determinada fonte energética no decorrer dos séculos. Entra o povo, sai povo é uma continuidade, é uma série de conexões, conexão todo o cosmos, né? conexão tudo. Então, a gente percebe, a primeira coisa que eu percebo é exatamente essa conexão entre o sagrado, o terreno, a, a, o transcendente, o humano, o que permanece, o que, não é, imperma, o que é impermanente, é a primeira coisa que você percebe nessas construções, a mensagem que quer passar, essa. e a segunda, e talvez tão importante quanto, é a questão da, da transmutação, da transformação, da possibilidade de transformar algo profundo em algo muito sagrado. E isso está expresso nessas construções com uma clareza, se você conseguir enxergar, muito grande.
0: Bom, o professor Sérgio nos falou de Pitágoras, meio que comentou um pouquinho sobre a Grécia, então a nossa pergunta agora é, quais as contribuições das escolas filosóficas gregas para a compreensão da geometria sagrada?
1: Porém, Pitágoras tem essas duas questões, né? essa questão importante do número de ouro, dessa relação que aparece para os pitagóricos no pentagrama. né? quem tiver a possibilidade de fazer o nosso curso, eu vou falar adiantado, eu mostro matematicamente como é que se encontra esse número ali. Eu mostro a relação matemática no quadro. Pendurei o quadro e mostrei exatamente como é que é o raciocínio para encontrar esse número. Mas eu deixei para agora uma outra, uma outra questão, que é a seguinte. Para os gregos, tá, a Pitágoras já dizia, tudo são números. Essa é uma expressão pitagórica. Né? O que eu dizer? A matemática... É a linguagem do universo. O universo está escrito matematicamente. Esse esse é o significado. E também existiam outras pessoas que era a música das esferas, né? que acreditava que o, o, o cosmos, o universo, é uma emanação, uma vibração, uma energia que dá origem a toda a materialidade, ao é que nós chamamos de, de real, de concreto. está ligado a toda essa emanação. E também há cinco sólidos platônicos. Era o tetraedro, o icosaedro, o dodecaedro. Então, esses símbolos simbolizavam os elementos que, 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 que formavam o universo. E olha só, uma das teorias mais modernas para a concepção do universo é a teoria das cordas, que diz nada menos que o universo é formado de cordas que vibram e criam todas as coisas. Então, olha tem uma interação bem forte ainda daquele pensamento grego. Então, a gente tá fazendo, faz a análise e vê que, muitas vezes, o que nós consideramos tradição, ah, isso não é ciência, está muito ligado ao que a gente concebe atualmente como científico.
0: E agora, vindo um pouquinho mais pra, mais assim temporalmente, mais próximo, mas falando sobre o período medieval, quais são as principais formas sagradas que nós podemos encontrar nas catedrais medievais e que conhecimentos a gente encontra ali associados?
1: As catedrais elas são um exemplo claro dessa ideia de transmutação. Ela vem em três camadas, as catedrais é, medievais, são construídas em, com, é, basicamente assim, em três camadas, que são a cripta, o que é subterrâneo, que significa a vida, morte, a ressurreição, a vidas e vindas a esse mundo material, o chão e o altar que tem o significado da terra no sentido de planeta, do, da vida, do momento, presente nesse instante, e o alto, com aquelas agulhas maravilhosas que tem nas Notre-Dame da, da França, com aquelas agulhas que significam essa ascensão. Isso é o básico. Né? Eu, 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 quando se fala em catedral, a primeira coisa que vem é isso. Mas existem símbolos de alquimia diversos, ah, nas catedrais. Por quê? os construtores dessas catedrais eles estão na origem de algumas sociedades ah, modernas, sociedades discretas. Naquela relação entre o mestre, o pedreiro, o carpinteiro, na sua guilda de construtores, os segredos que eles colocavam nas construções, eles estão na origem de, de, dessas sociedades. Então eles sabiam outros outros segredos. Eles, eles tinham outras informações que não eram passadas publicamente, a não ser de boca para ouvido dentro das suas próprias instituições, que estão expressas naqueles desenhos, naquela geometria, naquela, naquela arquitetura. Se você, se você vai a Paris, existe uma, uma a, a saída do caminho de Santiago francês, que sai de Paris, ele sai de uma torre de La Boucherie, que foi financiada por Nicholas Flamengo. E eu fui na casa do Nicolas Flamengo, fui na casa, lá vem como é que é, vem. aqueles discípulos de alquimia que ele colocou. Então, a gente estava toda ligado, o Flamengo financiava essas obras e eles colocavam essas ideias ali dentro. Então, ela tem toda uma tradição, além da própria tradição cristã, porque era a igreja cristã que estava financiando. Mas os construtores aproveitaram e colocaram esses saberes, que né? vale o desconto, Ali nesse, naquele, naquele desenho, daquelas estruturas.
0: E se temos o conhecimento geométrico sagrado presente nas catedrais, nós também encontramos esse mesmo saber, se nós pensarmos né, entre os árabes, nas mesquitas?
1: Eu não sei, mas é, é uma, a estrutura é, 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 é diferente. tá Primeiro, é, eu vou começar por aquilo que a maior parte das pessoas sabe. O Mussolini reza cinco vezes por dia em direção à Meca. Na realidade, vem a direção da Meca, a direção da Caaba, que é um cubo sagrado que está em Meca, que ele é anterior ao islamismo. Então, como é que você define isso? Da minha cidade, onde eu moro, eu sei como é que é que nós temos. Na família, uma amiga muçulmana, que era ela é indiana, ela nasceu na Índia, mas era muçulmana. Então, é fácil, a gente olha o nascer do sol, um palmo para a esquerda, lá está Meca. Ela ensinou para a gente, da nossa cidade, é assim que você calcula. E esses são os métodos, né? porque, obviamente dependendo do de lugar de que você está no planeta, está a direção de Meca. Né? Ela não é uma direção fixa. Depende onde. Ah, o cara está em Nova York, a direção é outra. Mas dentro da mesquita tem um local demarcado para o sujeito sentar e fazer as suas orações que ele está voltado uh, para Kaaba e Meca. Esse é o mais óbvio que a gente percebe uh, de olhar sem saber muita coisa. Agora, nos padrões geométricos muçulmanos, eles não têm uma proibição, mas eles evitam a reprodução de imagens. Não é uma proibição, mas é para ser evitado, e daí acabou virando uma proibição. Mas não está expresso nos livros sagrados deles que é proibido. Está ah, para evitar. Então, eles, nos padrões de relação entre mudanças de cores e mudança de um desenho para o outro, eles expressam várias ideias desse tipo. Então, a geometria sagrada das mesquitas e dos padrões árabes, dos arabescos, aqueles desenhos. Ah, eu tenho um tapete aqui, que está longe. Eu tenho um tapete de oração e isso eu ia mostrar para vocês agora. Naquilo ali, naqueles desenhos, naquelas transformações de um para o outro, ah, daquilo, as transformações até de cores, essas relações expressas. Ela, é, ela não é tão explícita, ela é mais implícita. Aí precisa saber um pouquinho para poder compreender como é que se... como é que é essa, esse conhecimento está descrito ali. Mas tem também,
0: com certeza. E, professor, nós teremos, então, contigo um curso pela URCI, né, sobre a geometria sagrada. O que, que a gente pode esperar sobre esse curso?
1: Muita, muita conversa <risos> sobre várias tradições. Nós vamos falar sobre os, os, os megalitos, nós vamos mostrar esses números matematicamente, como é na Grécia. Vamos falar sobre a orientação das pirâmides do Egito. Vamos falar sobre os três templos, os grandes templos do judaísmo. O primeiro templo, o templo de Salomão. O segundo templo, que ainda tem só um pedaço dele que está de pé. Ah, e o terceiro templo, que está descrito no livro do Apocalipse, está descrito também pelo profeta é, Ezequiel, que, onde foi que Isaac Newton foi buscar as suas conclusões sobre <risos> qual é o tamanho do mundo. Ele disse, depois que fez o seu trabalho, que ele descobriu qual era a circunferência da Terra porque ele achou esses números lá. Ele, olha, ninguém descobriu como. Eu tenho é, é, dedicado bastante tempo para isso. Então, nós vamos ver várias coisas desse tipo, bastante interessantes, sempre com esse fundamento. Nós estamos tratando de um curso de uma universidade, Exatamente da questão científica, né? o que foi dito, o que está cientificamente comprovado, porque por ser uma universidade, nós temos que estar atentos a esse método. Mas vamos falar sobre os lãs, sobre os gregos, sobre os fractais, enfim, nós vamos dar um, uma, um, um passeio, uma volta gigantesca sobre, sobre esse assunto.
0: Né? Então, é um curso que a gente começa agora dia 17 de maio, né, professor? Então, vai poder realmente fazer um grande passeio por grande... Dos, dos temas que nós tratamos aqui agora.
1: Eu falo o um curso, eu vou repetir agora. Às vezes, as pessoas é, me perguntam ah, qual é a sua religião, o que você acredita? E eu me, eu me coloco como sujeito que tem dificuldades para me definir, eu já tive facilidade. Hoje, eu já não saberia dizer porque. Eu, eu admiro muito essa relação. Eu acho que essa relação ela transcende a denominação religiosa. Ela transcende isso. Quando você vê o sagrado, ele, por exemplo, eu tenho essa sensação que a minha alma se ajoelha diante dessa presença, independente qual é a denominação que nós estamos tratando enquanto você vê uma roda do Dharma, a ideia das mandalas do budismo, edifícios que foram feitos baseados em mandalas, os templos japoneses, tudo isso a gente vai falar no curso. Como é que eles foram construídos? Olha, não é possível que uma pessoa que se considera de mente aberta como eu, propenso a essa discussão, a esse debate e principalmente ao estudo dessas dessas ideias, que não sinta essa presença, essa presença sagrada, essa vontade. De, de ascender a algo, quem sabe, melhor do que a gente tem aqui nessa, nesse solo de catedral que a gente vive.
0: Com certeza. Frater Celso, eu agradeço muito a sua participação conosco, né? aprendi muito contigo, como foi da outra vez. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço a vocês. Fica aqui esse convite. Né? Convido você que está assistindo a gente para participar de, desse curso, eu tenho certeza que você vai, vai conseguir aprender várias coisas e nós também, na interação com você quando você interagir conosco, mandar trazer suas ideias, o seu conhecimento nós também, com certeza, estaremos aprendendo muito. Agradeço muito obrigado a você, um grande abraço paz profunda a todos
0: Obrigada, Frater Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!